0: Chers amis de Catoglade, comme il est de tradition dans l'église, la crèche restera sans doute en place dans vos familles, dans vos maisons, jusqu'au 2 février. En revanche, pour ce qui est des autres décorations de Noël, votre décision est prise. Vous allez tout retirer. Sapins, guirlandes, boules de Noël et illuminations. Enfin, la maison sera impeccable. Et la vie reprendra son cours habituel. Et le travail, les soucis de famille... Les horaires dicteront la marche et nous emporteront loin, loin, très loin de Bethléem et de tout ce qui s'y est passé. Et pourtant, il faudrait laisser encore longtemps couler en nous le parfum indépassable de ce mystère de Noël. Il faudrait que nous éprouvions devant tant de beauté cette forme d'éblouissement que vous avez sans doute connue quand vous avez aimé pour la première fois, quand vous avez senti l'amour venir vers vous votre cœur était bouleversé, votre intelligence entièrement saisie par l'être aimé. Eh bien Noël, c'est l'histoire d'un amour qui devrait nous saisir et nous emporter non seulement du 25 décembre au 9 janvier, mais tous les jours de notre vie. Quand on pense que Dieu est descendu dans la chair humaine et que la divinité s'est cachée sous le corps et l'âme d'un homme pour nous enseigner le vrai visage de son Père, pour nous enseigner à vivre, à aimer, à souffrir, à mourir Quand on pense que le Christ est venu comme un enfant pour traverser la mort et nous entraîner dans la vie éternelle, comment ne pas être bouleversé par ce voyage incroyable de notre Dieu épousant notre condition humaine dans tout son drame et dans toute sa splendeur L'Église, qui est une mère et qui veille sans cesse sur la qualité de notre foi, sachant que nous allons bientôt ranger la crèche et perdre de vue et peut-être oublié jusqu'à l'année prochaine le mystère de l'incarnation, au lendemain même de l'Épiphanie, l'Église nous fait sauter à pieds joints trente ans de la vie du Christ pour nous placer sur les bords du Jourdain, où son identité, si nous avions encore quelques doutes à ce sujet, se manifeste parfaitement sous les yeux éblouis de Jean-Baptiste et de la foule pénitente. Voulez-vous que nous allions ensemble quelques instants sur les bords du Jourdain De toute façon, c'est trop tard, nous y allons. Vous savez sans doute que ce fleuve, le Jourdain, qui coupe littéralement en deux la terre d'Israël, est un des plus rapides et des plus sinueux du monde, peut-être à l'image des eaux de notre baptême, qui, en une seule seconde glissant sur nos fronts, écarte définitivement le mal et nous sanctifie. Mais avant de parler du baptême de Jésus, il est important de rappeler que la figure du précurseur est tellement parlante, sa prédication tellement enflammée, sa pénitence si démesurée, que certains de ses contemporains ont pu croire qu'il était le Messie, le sauveur qu'attendait Israël depuis des siècles. C'est pourquoi Jean-Baptiste dira, avec force, à ceux qui dans le désert l'écoutaient, « Faites attention, ne vous y trompez pas. Moi je vous baptise dans l'eau. » et je vous dispose simplement à accueillir celui qui vient et qui est plus puissant que moi. Si vous plongez dans les eaux du Jourdain, dit Jean-Baptiste, c'est uniquement le signe que vous voulez faire pénitence. Et au sujet du Messie, il ajoute, « Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Il faut donc bien distinguer ces deux baptêmes. Le baptême donné par Jean n'est rien d'autre qu'une ablution purificatrice Tandis que le baptême donné par Jésus, qui est celui que nous recevons, place la très sainte Trinité au cœur de l'âme et nous divinise. Dieu, littéralement, pénètre en nous comme le feu pénètre les molécules des corps quand il s'en empare. Revenons au Christ et à son baptême. Le charpentier de Nazareth se présenta devant Jean-Baptiste qui, bien qu'il fût son cousin, ne l'avait jamais vu. C'est dit en toutes lettres dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 31. Je n'invente rien. Jean-Baptiste savait simplement que sa mission personnelle consistait à préparer les voies du Sauveur dont l'apparition était imminente. Et une révélation l'avait d'ailleurs averti qu'il le reconnaîtrait quand il verrait descendre sur lui l'Esprit-Saint sous la forme d'une colombe. Je le cite. « Moi, je ne le connaissais pas, dit Jean-Baptiste, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui l'élu de Dieu. C'est fort, n'est-ce pas Il n'y a pas de doute pour Jean-Baptiste, et je l'espère dans notre esprit. Le Christ est le Messie, le sauveur de l'univers. Remarquons que rien n'a influencé Jean-Baptiste. L'histoire n'était pas cousue de fil blanc. C'est parce qu'il entend la voix et aperçoit la colombe qu'il sait de source sûre que le Messie est devant lui. Et le voici qui entre à présent dans le fleuve, au milieu de la foule des pêcheurs, lui pourtant, dont la chair et l'âme sont immaculées. L'eau coule sur le corps du Christ au geste machinal du Baptiste, mille fois répété, et les cieux s'ouvrent, et les yeux de Jean-Baptiste aussi. Telle une colombe, le Saint-Esprit descend sur Jésus, et Jean-Baptiste entend la voix venue du ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. » Chers amis de Catoglade, il nous est maintenant facile de reconnaître en cette scène, que nous venons de revivre ensemble, la manifestation des trois personnes divines. Le Père fait entendre sa voix, le Saint-Esprit se montre sous les ailes blanches d'une colombe descendant et planant sur le Fils unique, le Fils bien-aimé, deuxième personne de la très-sainte Trinité, dont le visage ruisselant d'eau cache son identité la plus profonde. Le Christ est Dieu. Voilà la vérité. Et je voudrais vous rappeler que si nous nous écartons de cette réalité, si cette conviction n'est pas profondément enracinée en nous, notre foi chrétienne perd toute consistance et ne tardera pas à mourir. Si le Christ n'est qu'un homme, fût il revêtu des dons les plus extraordinaires et les plus insolites qui soient Si le Christ n'est qu'un homme il faut que toutes les crèches de la terre soient détruites, que les prêtres arrêtent immédiatement de célébrer la messe et de pardonner les péchés, et que l'on cesse nos cantiques et nos prières. En effet, si le Christ n'est pas Dieu, tous nos actes de culte ne sont que mascarades car toute notre foi repose sur la personne de Jésus que nous recevons comme unique sauveur du monde parce qu'il l'a proclamé de lui-même, parce que les apôtres l'ont proclamé à leur tour, parce que l'Église l'enseigne inlassablement depuis deux mille ans, parce que la Vierge Marie, apparaissant à Lourdes, à Fatima, à La Salette, à Pontmain, à L'Île bouchard à Paris, ne ment pas et que sous les yeux extasiés d'enfants et d'âmes simples de la terre, la Sainte Vierge a toujours proclamé qu'elle était mère de Dieu. Si le Christ n'est pas Dieu, il ne peut pas résider dans nos églises. Eh bien, je vous le dis, il est là, il est là, dans nos tabernacles, le Créateur de nos âmes. Oui, nous croyons que le Christ est le Rédempteur du monde. Nous croyons qu'il est Dieu parce que Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, s'est écarté pour laisser passer la vraie lumière venue dans le monde parce que les saints et les martyrs n'ont cessé de crier leur foi par leur vie et par leur mort. Parce que sans le Christ tout devient absurde, la vie n'a plus de sens, plus de but, plus de terme. La mort se fait implacable, les jours s'écoulent sans devenir et sans espérance. Oui, nous croyons que le Christ est Dieu parce que c'est la vérité et que la vérité qui est faite pour l'homme s'encastre magnifiquement dans son intelligence en répondant à toutes les préoccupations qui l'occupent et l'angoisse. Oui, affirmons-le encore, toute la foi chrétienne repose sur le Christ, venu directement de la gloire, pour plonger toute l'humanité dans le cœur de son Père. Le fait que le Christ soit fils de Dieu, disait Gustave Thibon, n'est pas une réalité à choisir, il l'est, et c'est notre chance. Quand nous regardons de près la Sainte Écriture, quand on médite les paroles de Jésus, on se rend compte que ce qu'il dit ne vient pas de la terre, mais vient de plus haut. Vient d'ailleurs, vient du ciel. Quand on voit la somme d'amour qui parcourt sa vie, de la crèche au calvaire, on comprend très bien que cela ne vient pas de la terre, mais vient de plus haut, vient d'ailleurs, vient, vient du ciel. Quand on pense à l'église qu'il a fondée, et qui, malgré le chemin si difficile des siècles, se maintient toujours palpitante de vie après deux mille ans d'existence, c'est la preuve qu'elle aussi ne vient pas de la terre, mais vient de plus haut, vient d'ailleurs vient du ciel. Chers amis, aimez l'Église, elle est notre mère. Elle est sainte parce qu'elle vient de Dieu, mais elle est constituée de pauvres pécheurs comme vous et comme moi. Si le péché de certains de ses membres nous afflige, affligeons-nous aussi de nos propres médiocrités, car nous sommes l'Église. L'Église n'est pas une sorte de réalité insaisissable. L'Église, c'est nous. Il nous faut aimer l'Église car le Christ l'a aimée et s'est livré pour elle. Prions pour l'Église. Notre monde a tant besoin de l'Évangile. Prions pour que naissent de saintes vocations. Prions aussi pour que Dieu suscite de nombreux saints. Alors oui, chers amis, j'appelle sur chacun, chacune d'entre vous, la bénédiction du Seigneur, afin que nous soyons renouvelés puissamment dans la grâce de notre baptême, et que nous puissions refléter par toute notre vie, par toutes nos pensées, par toutes nos paroles, par chacun de nos actes, que nous puissions révéler le vrai visage de l'Église. C'est la grâce que je vous souhaite. Chers amis, encore et toujours, à chacun d'entre vous, une belle et sainte année.